0: Energie macht deinen Kaffee, schickt deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft und wir von E Optimum sind die Energieexperten.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von e dem Energie-Podcast der Optimum AG. Wie es der Name schon verrät, thematisieren wir hier alles, was die Energiewelt zu bieten hat. Heute werfen wir nochmals, wie auch schon in vergangene Folge, einen Blick auf aktuelle Geschehnisse. Und zwar geht es noch immer um die anhaltende politische Krise und die wirtschaftliche Ausnahmesituation an den globalen Energiemärkten. In dieser Folge erläutert uns Gerd Nowotny, Vorstandsvorsitzender der Eoptimum AG, die momentane Lage und geht dabei ganz persönlich aus Sicht der deutschen Energieversorger auf die Situation ein. Hallo Herr Nowotny, danke, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, grüße Sie.
1: Der Angriffskrieg Russlands hat natürlich massive Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine, denen wir unser ganzes Mitgefühl entgegenbringen. Weiterhin hat die Gesamtlage leider auch extreme Auswirkungen auf den globalen Energiemarkt. Daher erreichen uns natürlich noch immer viele Fragen, die wir heute so gut wie möglich beantworten möchten. Ähm, Herr Nowotny, wie sieht denn die aktuelle Situation aus? Ja,
0: vielen Dank für die Fragen. Die aktuelle Situation, und das kann natürlich jeder in den Medien nachverfolgen, zeigt ja, dass Europa oder die ganze Welt von einer großen Herausforderung hier steht. Und wenn man mal ein paar Monate zurückblickt oder vielleicht auch zwei Jahre, kommen wir aus einer Zeit der Pandemie, was die Wirtschaft schon extrem gestresst hat, was natürlich an den Energieversorgern auch nicht spurlos vorüberging. Aber eine Eskalation, wie wir sie in den letzten Wochen und bereits ja zwei Monaten schon erleben, aber einmal nicht absehbar und das hat natürlich schon erhebliche Auswirkungen auf unser Geschäft. Und das sieht man selbstverständlicherweise in den Entwicklungen der Strom- und Gaspreise, die, sage ich mal, seit, seit Kriegsbeginn in, in den Höhen wieder geschossen sind, die für uns vor, vor, vor Monaten unvorstellbar waren. Ja, wir sehen heute... Preise für Strom an den Handelsplätzen zwischen 20 und 25 Cent die Kilowattstunde, bei Gas zwischen 10 und 13 Cent die Kilowattstunde. Wir sind hier auf einem ja, mittlerweile wieder stabilen Niveau, aber eben auf auch auf einem sehr hohen Niveau. Und ähm, das sind Preise, die liegen, also zumindest bei Gas im Einkauf, im Zehnfachen äh, gegenüber dem, was wir vor ungefähr einem Jahr bei uns an den Handelsplätzen gesehen haben. <lacht> ähm, der Konflikt hat ja verschiedene Ausprägungen neben Strom und Gas. Wir sind ja auch jetzt mittlerweile die, die Kohlelieferungen eingestellt worden. Und Kohle ist ein wesentlicher fossiler Brennstoff für die Kohlekraftwerke natürlich, die hier Strom in Deutschland erzeugen. Und da ist mittlerweile die Tonne auch schon bei ungefähr 230 US-Dollar gelandet was vor ungefähr einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch bei etwa 80 US-Dollar die Tonne war. Also man sieht hier die erheblichen Auswirkungen eines, dieses Ukraine-Krieges in vielen Bereichen. Und äh, das wirkt sich am Ende des Tages immer auf den Energiepreisen aus. Und die bezahlen die Industrie, die bezahlen die Endverbraucher. Und äh, das hat natürlich schon erhebliche wirtschaftliche als auch gesellschaftspolitische Auswirkungen.
1: Bestehen aus Regierungssichten Handlungsmöglichkeiten bei den Preisen?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall Handlungsmöglichkeiten. Ähm, die Bundesregierung hat sich nun auch auf ein Entlastungspaket geeinigt, äh, das sowohl Privathaushalte als auch Gewerbe, Handel und Industrie in den Blick nimmt. Hier sind vor allem zügige Entlastungen gefordert, beispielsweise durch die Absenkung der Steuern, Abgaben und Umlagen im Energieumfeld, die einen doch erheblichen Anteil am Energiepreis ausmachen. Und ebenso ist jetzt schon beschlossen die Abschaffung der EEG-Umlage und das ist ein wichtiger erster Schritt bei der Senkung der Stromkosten.
1: Könnten also staatliche Beihilfen die massiven Auswirkungen des aktuellen Krieges auch abfedern?
0: Ja, das könnten sie tatsächlich. Aktuell arbeitet die Europäische Kommission derzeit daran, den Mitgliedstaaten klare Leitplanken zu geben. Laut dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union kann die Kommission mit dem Binnenmarkt vereinbarte Beihilfen erklären, um eine erhebliche Störung in der Wirtschaft zu vermeiden. Damit könnten die Mitgliedstaaten Unternehmen, die besonders stark von der derzeitigen Krise betroffen sind, gezielt Unterstützung in Form von beispielsweise direkten Zuschüssen, Steuervorteilen oder aber auch Darlehen geben.
1: Wir wissen bereits, wie hart die hohen Preise natürlich besonders die Verbraucher treffen, doch auch wir als Energieversorger selbst sind betroffen. Können Sie uns die Problematik aus Unternehmenssicht schildern?
0: Ja, da haben die Energieversorger ein besonderes Thema zu lösen und zwar sind das zwei wesentliche Punkte. Das ist einmal die hohen Beschaffungspreise, die führen bei den Energieversorgern zu sehr hohen Vorfinanzierungskosten für den Energieeinkauf. Ja und zweitens sind die Anforderungen an die Sicherheitsleistungen gegenüber den Handelspartnern und Vorleist Vorlieferanten extrem gestiegen. Und das hat dann zur Folge, dass bereits einige Energieversorger ihre Lieferverpflichtungen gegenüber ihren Kunden nicht mehr erfüllen konnten, bis hin teilweise auch äh, zu Insolvenzen bei den äh, Lieferanten geführt hat. Die große Frage ist natürlich, wie kommen wir durch diese äh, angespannte Situation? Denn auch unser Modell steht jetzt auch auf einer Belastungsprobe. Aber da muss ich einfach sagen, haben wir rechtzeitig gut vorgesorgt, wir sind wirtschaftlich, finanziell sehr gut aufgestellt wir haben rechtzeitig begonnen, Energiemengen für die Zukunftsquartale und Monate einzukaufen, rechtzeitig, um die Preise abzufedern für die Kunden und damit auch das Vorfinanzierungsrisiko für uns immer in Grenzen zu halten, die für uns bewältigbar sind. Und insofern kann man unseren Kunden die gute Botschaft mitgeben, dass sie mit e Optimum hier einen sicheren Energiepartner an ihrer Seite haben.
1: Viele Verbraucher sind zudem noch besorgt, dass vielleicht bald gar kein Gas mehr bei uns ankommt. Wie sicher ist denn die Energieversorgung in Deutschland?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Hier müssen wir uns auf die offiziellen Aussagen der Bundesregierung verlassen. Und dazu gehören unter anderem die Statements, wie dass die Energieversorgung in Deutschland zu den sichersten Welt der Welt gehört. Bei Erzeugungsendpässen stehen viele Reservekraftwerke bereit, um hier kurzfristig Energie zu produzieren. Das sind natürlich auch insbesondere Gaskraftwerke gemeint. Und äh, sollte es zum Ausfall russischer Gaslieferungen kommen, sind die Speicherbetreiber angehalten, äh, Mengen auszuspeichern und so die Versorgungslage sicherzustellen. Ähm, laut offiziellen Berichten heißt das heute, die Mengen sind für einige Wochen ausreichend. Das ist sicherlich auch richtig, wenn wir jetzt in die Sommermonate gehen. Aber ich glaube, dass es trotzdem ein vorsichtiges Abwägen ähm, um die Diskussion bei einem Gasembargo gehen sollte. Ähm, ich hatte es gerade gesagt, im Sommer ist es vielleicht teilweise möglich, dass man äh, die Versorgungssicherheit sicherstellen kann über die alternativen Lieferquellen. Das ist insbesondere ähm, Holland, das ist ähm, sehr stark Norwegen, dann die verschiedenen Gasspeicher, die in Deutschland teilweise befüllt sind. Wenn wir aber an die Winterzeit denken, wird das meines Erachtens nicht ausreichen. Und das führt natürlich dann zu erheblichen anderen Konsequenzen oder weitreichenden Konsequenzen. Denn die Wirtschaft, ich hatte es eingangs gesagt, die kommt aus einer Zeit der Pandemie, ist also insofern schon extrem gestresst. Jetzt zwei Monate Krieg, extrem unterbrochene Lieferketten, sehr teure Rohstoffpreise an, an allen Fronten. Eine Beschleunigung der Inflation, die wir aktuell miterleben dürfen, führt auch gleichzeitig in Summe, wenn wir alles betrachten, zu einer Beschleunigung einer, sage ich mal, tendenziellen Abwärtsspirale und das nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Und ähm, da sollte man sich sehr wohl überlegen, inwiefern man äh, hier über äh, Gasabschaltungen spricht, ich bin hier immer ein Freund äh, des Dialoges. Hier muss man einfach Lösungen finden. Hier geht es um, um vieles. Hier geht es meines Erachtens mittlerweile um alles, um eine gesamtwirtschaftliche, weltpolitische Lage. Und hier bin ich eher dafür, dass man hier den Ausgleich findet, um hier die Schäden für Gesellschaft und Wirtschaft so gering wie möglich zu halten. Und am Ende des Tages bleibt dann für mich noch die etwas unklare äh, Sicht darauf, wie eine praktische Umsetzung einer Gasabschaltung in der Wirtschaft äh, stattfinden soll, auch von vorrechtlichen Fragestellungen, die sich da in diesem Zusammenhang damit auftun. Also wir sollten versuchen, dass äh, die Gasströme meines Erachtens weiterfließen und äh, das alles zu einem friedlichen und vernünftigen Ende führt.
1: Was ist Ihr persönlicher Rat für Kunden bei steigenden Energiepreisen?
0: Ja, ich bin da ganz einfach gestrickt. Das erste ist immer Energie einsparen. Davon, davon bin ich ein sehr großer Freund. Das versuche ich auch immer zu Hause meiner Familie klarzumachen. Ziemlich erfolglos. Das zweite, was man machen kann, um beispielsweise hohe Nachzahlungen zu vermeiden, ist, wenn man die Abschläge heute bereits vorsorglich anpasst in Abstimmung mit dem Energieversorger. Weitere Möglichkeit ist, sollte man ähm, mal in finanzielle Engpasssituationen privat geraten oder auch als Firma. Ich würde einfach mich mit, dem, mit meinem Lieferanten, mit meinem Energieversorger äh, in Verbindung setzen. Da gibt es Optionen wie Ratenzahlung etc., Stundungen und so weiter. Also die Lieferanten haben sich da an vielen Stellen auch auf diese Situation vorbereitet. Und ich glaube einfach, und das, dafür stehen auch wir als Optimum, für uns ist es immer wichtig, hier gemeinsam mit dem Unternehmen, mit unserem Partner, mit unserem Kunden eine passende und umsetzbare Lösung zu finden, weil wir gehen davon aus, die Welt geht morgen wieder weiter, die Sonne geht wieder auf und wir setzen da auf nachhaltige Partnerschaften und finden da mit Sicherheit auch immer passende Lösungen. Ja.
1: Ja, damit finden wir doch einen doch positiven Abschluss für die heutige Folge und hoffen natürlich, dass wir die meisten der aktuell brennenden Fragen beantworten konnten. Vielen Dank, Herr Nowotny, für die hilfreichen Ausführungen und natürlich hoffen wir weiterhin auf Verbesserungen der Lage am Energie- und Rohstoffmarkt und natürlich auch auf Frieden in Europa.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.